0: היי, ברוכים הבאים לפרק החמישי בפודקאסט על תאומים, הורות לתאומים וכל מה שביניהם. אני חנה הגנות תדמנית, אני עובדת סוציאלית, מאמנת טיפולית ליצירת שינוי ומדריכת הורים לתאומים. וזה הפודקאסט שלי ושלכם. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אינטראקציות. ומה זה אינטראקציות בכלל? מה זו המילה הגדולה הזאת? אנחנו ממש נצלול בעוד רגע קט לדבר על אחד הנושאים שהכי הכי מטרידים מורים לתאומים ברוב הגילאים, נגיד מגיל שנה, משהו כזה. ולי יש סוד מטורף לגלות לכם, ואני אשאל אתכם האם יש איזשהו סיכוי קלוש כלשהו שהתאומים שלכם התחילו לריב בגיל ממש מוקדם, נניח בסביבות השנה, אולי אפילו לפני גיל שנה. אז כן, זה לגמרי לגמרי קורה אצל תאומים. זו תופעה שאנחנו פחות רואים אותה אצל ילדים יחידאים, אנחנו הרבה יותר רואים אותה אצל תאומים, ולפעמים זה יכול מאוד מאוד להלחיץ. למה הם רבים? הם נורא קטנים? למה הוא חוטף לה? למה היא נושכת אותו? באמת קצת מלחיץ, נכון? אז אני מקווה שברגע שאתם תכירו מה עומד מאחורי הדבר הזה, מאחורי האירוע הזה, שחוזר על עצמו כנראה מספר פעמים ביום, בשבוע, חלק מהחיים באמת של הורים לתאומים, אז אתם ככה תהיו באיזושהי נחת ותפיסה קצת אחרת לגבי המצב הזה, ואולי אפילו תתחילו להסתכל על זה מרחוק, מבחוץ, ולהסתכל באיזשהו אופן אחר על הדברים, על המריבות האלה שמתרחשות בין התאומים. אז אני צוחקת שאני ממש אוהבת שיש מריבות בין תאומים. וזה נשמע קצת סדיסטי, מזוכיסטי, נכון? מה זאת אומרת, מה את אוהבת, שה... שהילדים שלך רבים ביניהם? אז uh, אני אספר לכם סיפור. באמת, תאומים שלנו, <laughs> אני צריכה לבקש מהם רשות לדבר עליהם, אבל uh, אני, אני לא אזכיר שמות. אז התאומים שלנו, כשהם היו מאוד מאוד קטנים, הם התחילו לריב. ואנחנו מאוד מאוד נלחצנו מזה. ולא ידענו מה עושים, והתערבנו המון. וזו הייתה, אחר כך למדנו שזו הייתה טעות מאוד גדולה, שהכל בסדר, שלא צריך להילחץ. זה חלק טבעי מאוד מההתפתחות שלהם, כתאומים, וכל אחד מנפרד. אז מה יש שם בעצם במריבות האלה, שמעכשיו והלאה נקרא להם אינטראקציות? כי באמת יש משהו שהוא נורא מכבד. בהסתכלות הזאתי על מריבה כאינטראקציה. זה יותר, אנחנו יותר מקבלים את המושג הזה, אנחנו יותר מקבלים את האירוע הזה, את ההתרחשות הזאת בין התאומים, בין אם הם תאומים זהים, תאומות לא זהות וכולי. אז האינטראקציה היא באמת איזשהו ביטוי של התאום להגיד לנו משהו, לספר לנו משהו על עצמו בשלב ההתפתחותי הזה, הכל כך צעיר. הביטוי של זה בעצם אומר, אני רוצה לגדול ואני מחפשת את המקום שלי בעולם. וזו הדרך שלי. זאת אומרת, זו אחת הדרכים שלי כדי להבין מי אני, כדי לגדול לתוך המרחב שלי האישי, כדי להכיר את הגבולות שלי. ואנחנו נראה באמת בהתחלה שהתאומים, גם אם הם לא הולכים עדיין, או אולי הם רק זוחלים, הם ממש ייגעו אחד בשני בצורה פיזית שהיא מאוד נוכחת. הם ישימו את כל הגוף על התהום השני, הם ייגעו, הם ירגישו, וזו הדרך של התהומים, של כל אחד מהם בעצם להבין מה... איפה הגוף שלי? איפה הגוף של התהום שלי? אני עד עכשיו הייתי רגילה לזה שאנחנו אחד. ועכשיו אני בעצם מתחיל להבין שאנחנו לא אחד, אנחנו שני תינוקות או פעוטות שונים לגמרי. איך שונים? לאט לאט אני אלמד מה שוני. לאט לאט אני אלמד מי אני. מה אני אוהב לעשות. מה נעים לי, מה לא נעים לי. מה האופי שלי, שהוא ממש ככה מתחיל להיבנות. למה אנחנו רואים את האופי שלהם כבר מגיל קטן, אבל... האופי מתחיל יותר, יש כל מיני אה, אלמנטים וכל מיני ככה תחומים באופי שמתחילים להתקבע. והרבה פעמים כשאנחנו נראה את התאומים רבים ביניהם בצורה פיזית, אנחנו... אפשר נרצה להתערב. ההתערבות הזאת, מה היא עושה? היא קוטעת בעצם את המטרה של האינטראקציה. המטרה... קצת של האינטראקציה הזאת. כי כשאני רוצה לריב עם התהום שלי, ואני עושה את זה באופן בלתי מודע, אז אני לא רוצה שיחליטו בשבילי מי צודק. ובית המשפט של אבא ואימא, אני לא רוצה שהוא יהיה כאן. זה אולי נחמד לי ונעים לי, אבל בסופו של דבר, התפקיד שלי כחזק או כחלש, כשולט או כנשלט, כמרביץ או כמורבץ, הוא פשוט מתקבע בעזרת זה שאימא או אבא מתערבים. <היא> מה אתה עושה לו? <היא> אל תרביץ לו! <היא> לא! <היא> מה פתאום? <היא> זה לא יפה. נו <היא> נו נו! אז מה אני לומד? אני לומד קודם כל שאני מקבל תשומת לב. אני לומדת שכשאני צוותת את אחותי התאומה או את אחי התאום, אבא ישר קופץ ומתייחס אליי. אז מה זה אומר? אני מקבלת אחד תשומת לב. מה עוד קורה כשאני פונה לתאומה שלי ומרביצה לה? אני יודעת שאני תמיד, תמיד, תמיד אקבל את אמא או אבא באזור. הם יהיו נוכחים בצורה פיזית. כמובן, הכל בתת מודע, כן? גם אם הם עסוקים עכשיו בלבשל, או... בפלאפון או משהו כזה, אני יודעת שהם ישר יקפצו. והדבר השלישי זה שאני אדע בדיוק מה אמה חושבים עליי. כי הם גם בטח יגידו את זה. הם בטח יגידו, למה אתה תמיד חוטף לו את הכדור? אני לא מרשה לך עכשיו לנשוח. אנחנו לא נושכים. אוקיי, okay, אז יש לנו פה שלוש סיבות שהן יומיומיות. לכאורה. מה הסיבות היותר עמוקות לסיפור הזה של האינטראקציות? בפרק על נפרדות, אם לא שמעתם אז תחזרו להקשיב, דיברנו על... זה היה כזה הערת המורה. <laughs> דיברנו על זה שנפרדות, בעצם אצל תאומים, היא מורכבת יותר מאצל ילדים יחידאים. כי הנפרדות אצל תאומים... היא בעצם נפרדות מה, אה, מהתהום שלי, אני נפרד ממנו, פסיכולוגית, אני נפרד מההורה המשמעותי, ואני גם נפרד מהזהות התהומית. כמובן, בדרך להבנה של מי אני כישות, כדמות נפרדת. אני לא באמת נפרד מכל הדברים האלה, אבל זו הדרך שלי לגדול ולקבל את הביטוי שלי באופן אישי בעולם. אז האינטראקציה היא הדרך של התיאור, עוד אחת מהדרכים בעצם להיפרד, הדרך הזו של הנפרדות. וכשאנחנו בעצם מתערבים לתאומים במריבה שלהם, אז אנחנו אומרים להם, זה התפקיד שלך, ואנחנו לא מאפשרים להם בעצם לעשות את הנפרדות הזו, שהיא כל כך, כל כך, כל כך חשובה לזהות שלהם. אנחנו בעצם משאירים אותם כזה ביחד, אנחנו אומרים, לא, 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 אנחנו לא רוצים שאתם תהיו שתי דמויות שונות, אנחנו רוצים שאתם תהיו אותו אחד, או אנחנו לא רוצים שאת תדעי בדיוק איזה אופי יש לך, כי אנחנו עכשיו החלטנו שאת החזקה, והתאומה שלך היא החלשה. וכשאנחנו לא מתערבים, אז אנחנו נוטים להם לגלות לבד את הזהות הזאת, את האופי שלהם. עכשיו, אז, אז תגידו לי, מה? לא, לא להתערב בכלל? אז כן, להתערב. מתי להתערב ואיך להתערב? אז א', להתערב. קודם כל, אתם מגדירים לעצמכם מה המקווים האדומים שלכם. כמשפחה, כהורים, כמובן, אנחנו לא מגדירים את זה עם הילדים, אבל אנחנו כן אומרים להם את זה וחוזרים על זה בכל מיני היבטים. אצלנו, למשל, אני יכולה להגיד שיש לנו שני כללים מאוד מאוד ברורים. א', לא דוחפים. וב' לא מקים עם חפצים, ואלו שני גבולות שהצבנו אותם בקווים זוהרים בגיל מאוד מוקדם יחסית. כי שני הדברים האלה הם בעינינו מסוכנים, במיוחד לילדים קטנים, ואנחנו לא מוכנים שהם יהיו בבית. שאר הדברים, כן, בגדול. <laughs> אז א', גבולות ברורים וקווים אדומים, שתיים, זה איך אני מתערבת. זה אומר שאני לא עכשיו אומרת, לך לחדר, אני לא מרשה שתעשה את זה, זה כמובן בגילים היותר גדולים, אלא אני עושה איזושהי הפרדה מן שניהם שהיא שווה. אני לא שופטת. אני לא מקבעת את המקום שלי כשופטת מול התפקידים שלהם. אוקיי? Okay? אני רוצה ליצור פה איזשהו איזון. דרך נוספת שאני מאוד מאוד אוהבת, זה חוץ מפשוט להפריד ביניהם באופן שווה, זה משהו שלמדתי אותו מורד, כמו הרבה דברים שלמדתי ממנה, ורד בן פורת. והדרך הזו אומרת בעצם לחבק את שניהם ביחד. מה אני משדרת לתאומים שלי כשאני מחבקת את שניהם ביחד לאחר שהם רבו? אתם לא צריכים לריב על המקום שלכם. אתם לא צריכים לחפש תשומת לב. אני פה, ויש לי מקום. לשניכם באותו זמן, בו זמנית. ואני מראה את זה גם בצורה פיזית ואני גם יכולה להגיד את זה במלל. אני ממש מושיבה אותם עליי ומחבקת את שניהם ביחד. התאומים שלי כבר גדולים ואני עדיין יכולה לפעמים לעשות להם את זה, אז לפעמים נבוכים, יכול להיות שאחד מהם אפילו גם ככה קצת ייאבק, אבל אני אומרת, אני נמצאת פה בשבילכם. יש לי מספיק מקום בלב לשניכם, הכל בסדר. וזה קצת ככה אה, מרגיע את הסערה, בין אם הסערה הגדולה, בין אם הסערה הקטנה. אז אה, הדבר הראשון הוא לשים לב לגבולות, הדבר השני, להתערב בטורה שהיא לא שופטת אלא מאזנת, והדבר השלישי הוא באמת ליצור איזשהו חיבוק ככה, חיבוק לשניהם משותף. משהו מאוד מאוד משמעותי שהוא נכון לכל הילדים, קל וחומר אצל תאומים, קל וחומר באינטראקציה, לתת שם לרגשות. כן, גם אצל תאומים בני שנה וחודשיים אנחנו יכולים להתחיל לתת שמות לרגשות. זו הדרך שלהם. אחר כך ללמוד, להגיד מה הם מרגישים. לא רק אתה כועס, אלא אתה מתוסכל מזה שעכשיו אה, הוא משחק במשחק. את עצובה מזה שעכשיו את למשל לא יודעת, משעמם לך, סתם זה ממש לא קשור, אבל ממש להשתמש ברגשות, לא להגיד, אוי ואבוי, קרתה פה, קרת פה איזושהי מריבה, מה אני עושה, אצילו, בואו בוא נציל אותם, אלא רגע, הם אומרים לנו משהו, יש לנו כאן ילד שמנסה להגיד לנו משהו, אז בואו נשמע, ננסה לשים מילים לרגשות שלו. יכול להיות שאנחנו נטעה, אבל גם יכול להיות מאוד שהוא ייתן לעצמו איזשהו רוגע בזה שהנה מישהו ראה אותי ומישהו ראה מה אני מרגיש. ובהמשך גם זה, זה מעורר אצלנו שפה רגשית שיכולה להיות נכס מאוד מאוד משמעותי לחיים בבית שלנו. אז שיהיו רגשות, ואני לוקחת ידי רמה אחת קדימה לתת לגיטימציה גם לרגשות שליליים. אני רואה שאת מקנה נכון, זה באמת באמת לא נעים. את צודקת. אני מבינה שאת מקנה. רגש של קנאה, הורים לתאומים הרבה פעמים מפחדים ממנו. לא צריך לפחד ממנו. הוא קיים, הוא נוכח, אפשר לדבר עליו. אם אנחנו נפחד ממנו, אז הוא רק יגיע ויגדיל את עצמו. והוא חלק מהחיים. כן, הקנאה הזה נורא נורא מעורר קנאה. כשתאומה אחת מקבלת משהו מחברה שלה, והתאומה השנייה לא. או כשתאום אחד אה, אה, מצא איזשהו משחק מגניב, והתאום השני לא. כן, זה מעורר קנאה. אז לתת לגיטימציה לקנאה, לתת לגיטימציה לכעס, אה, לתת לגיטימציה ל... נעלבת? נעלבת שלקחתי לך את זה וזה וזה? נעלבת שאמרתי לך לא? אוקיי? אז ממש ככה, אני שוב משתמשת בביטויים... של בנות, אבל זה ממש לא רק לבנות, זה גם לבנים וגם לבנות. בכלל, כל השיח שלי הוא גם לתאומים בנים, גם לתאומים בנות, גם לתאומיקס. קחו את מה שנכון לכם לפי התאומים שלכם. והדבר האחרון, שהוא ממש משמעותי, יש עוד הרבה נושאים, אבל אלה הנושאים העיקריים. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה הנושא של תור-תור. מה זה תור-תור? יכול להיות שגם דיברתי עליו בנפרדות, וזה נושא שתופס הרבה מקום, כי הוא באמת מגיל מאוד קטן. זה כשאני עכשיו רואה את התאומים שלי משחקים למשל בפליימוביל ויש אחד שרוצה עכשיו את הבית של הפליימוביל והשני ממש ממש רוצה לשחק בו אבל הוא לא יכול כי השני לא מסכים שהוא ישחק איתו אז אני יכולה להשתמש במושג תור תור. את, אני רואה עכשיו, אתה רואה שעכשיו התאום שלך משחק? כמובן להשתמש בשם? עוד מעט יגיע תורך? אנחנו בתור-טור, או לשים טיימר. רבע שעה את משחקת בכדור, וברבע שעה הבאה אתה משחק בכדור. ואחר כך אנחנו מחליפים. ולהכניס את התור-טור הזה לעוד דברים בבית, כדי שהילדים יוכלו כבר להשתמש בזה באופן אה, ככה יומיומי, יומי, גם כשהם יגדלו, לא רק בגיל שנה, שנה וחצי וכולי. אז דיברנו על כל מיני נושאים שקשורים לאינטראקציות. ודיברנו גם על ה... אני עושה ככה איזשהו סיכום. דיברנו גם על הגיל המוקדם שהאינטראקציות מתחילות. הביטויים שלהם מאוד מאוד שונים מתאומים לתאומים, לפי הגילאים וכולי. דיברנו על, על מה אנחנו עושים, או למה בכלל זה קורה, האינטראקציות האלה, מה הסיבות היומיומיות, מה הסיבות הקצת יותר עמוקות, בתת מודע, שקשורות לנפרדות אצל התאומים, למשימה ההתפתחותית שלהם. דיברנו על מה עושים, מה עושים כדי לעזור להם, בכל זאת, בלי להתערב, אלא כן להיות מעורבים, בצורה שהיא לא ככה שולטת על הסיטואציה, אלא מאזנת את הסיטואציה. דיברנו על החשיבות של החיבוקים, על לשים גבולות אדומים, על לשיים את הרגשות, לתת לגיטימציה לרגשות שליליים, ולעשות, להכניס את המושגים של טור-טור. דבר אחרון בהקשר הזה, שהוא חשוב מאוד בבית וגם במסגרות החינוכיות. כשאנחנו מדברים אליהם ביחד, אז הם מייצרים קואליציה אחת. מה זה קואליציה? תאום א', תאום ב', מתחברים אחד עם השני ויוצרים אחד. וכשאנחנו אומרים לשניהם ביחד, תפסיקו לקפוץ על הספות, אנחנו מייצרים קואליציה ביניהם. אנחנו מייצרים אחר כך, יהיה לנו מאוד מאוד קשה, להפריד את הקואליציה הזאת, כי הם רואים את עצמם כגוף אחד. ולכן כשאנחנו רוצים להציב גבולות, גם אם זה באינטראקציה, במיוחד אם זה באינטראקציה, גם בכלל, אז אנחנו רוצים להגיד לכל אחד מהם את הלא בנפרד. זה מתקשר לנו קצת לגבולות שאנחנו נדבר עליהם בהמשך באחד הפרקים הבאים, אבל אנחנו רוצים להגיד לא לכל אחד מהם, בדיוק כמו שאם שניהם מאוד מאוד עזרו. עכשיו בעריכת השולחן, אתם לא רוצים להגיד לשניהם, וואו, תודה שעזרתם לי לערוך את השולחן, אלא תודה לך או תודה לך שהבאת את הכוסות. תודה לך שהבאת את הסכום. זה היה לי מאוד נעים שעזרת לי לערוך את השולחן. אז גם שם אנחנו רוצים לייצר נפרדות, לא להפוך אותם לגוף אחד. לאיש אחד, לישות אחת. זהו, זה הפרק שלנו על אינטראקציות בין תאומים. ואני ממש ממש אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לקחתם. אתם יכולים ככה לכתוב לי בהודעה, לשלוח לי ככה תגובה באינסטגרם, בפרופיל שלי בפייסבוק, מה שבא לכם. חנה גנות אדמנית, זה ככה באנגלית. והפרטים גם נמצאים בתיאור של הפרק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.